0: אז ניסינו לחפש סיפור שיאפיין את הקמפיין חורף של הודיז. שנייה, תעשה רגע, תעצור, אני צריך להיזכר אם זה חורף או קיץ. זה בסדר. חורף, חורף. אנחנו לא עוצרים. חורף. אוקיי. הודי זה הקפוצ'ונים? כן, הודי זה רשת אופנות בייסיק מגניבה, לוגו ירוק כזה. בכל מקרה, כבר עשינו כמעט הכל עם, עם באונו, היה רדבנד קריות, והיה מלחמת כריות, והיה לנסוע לפה ולנסוע לשם, לעשות את זה ולנסוע את ההוא. בסוף הגענו לסיפור מגניב שהיא נמשכת לאח שלו בטעות. אה, זה הפרסומת שרואים אותה מהצד השני של הבית, מהדירה ממול? כן, כן. אה, אז אני מכיר את הפרסומת הזאת. נכון, ברור שאתה מכיר אותה, אנחנו עשינו אותה. אוקיי. Okay. וזהו, את האמת שהיא זרמה עם זה בכיף. אה, כי זאת פדיחה. איך, איך סיפרת לה את זה? כאילו זה? זה
1: במייל, זה בזה, איך אתה אומר לבר, את צריכה להימשך להכיך, זה הבריף.
0: אז אוקיי, אז שיש כאלה דברים מביכים שצריך לעשות, אז שלחנו את גתי שיעשה את זה. גתי שותף שלי. אז הוא הלך לספר לה. למה, הוא הסנג'ר? לא, הוא מנהל קריאיטיב, זה עליו. אני הולך להביא הלוואה מהבנק. הוא הולך לספר לבר רפאלי שהיא צריכה להימשך לאחיה לרגע. ו... it worked. אתה יודע מה מצבד בסיפור הזה? נו.
1: שאף אחד לא שואל מה דעתו של אח של בר רפאלי. כאילו זה לא כמו אח של איך קוראים לה שנהיה פאונדר של ווי וורק.
0: איזה מסכן, הוא היה צריך להופיע על כל השילוט חוצות במדינה, והיה בהלכה, ואז פתאום גם הוא נהיה דוגמא, באמת, ליבי ליבי, מה שנקרא. מרחמים עליו. אנחנו עד היום שולחים לו כל ביום השנה זר פרחים להשתתף בצערו. שיעמיד אותו על הריבועים בבטן.
1: מעיין פרוינד, אני אומר את זה נכון?
0: ממש, פרוינד סיגלר
1: לא, אבל פרוינט אני זוכר את זה, כי היום אתה בעלים, שותף, לא יודע איך אומרים את זה בשפת הזה. של סוכנות אוסום, נכון? סוכנות מיתוג מהגדולות והמוצלחות שבהן, שעובדות למשל עם כל מיני דברים כמו בר רפאלי. ומי עוד? בוא נעשה קצת name dropping בשביל הוואסף. וואו,
0: אנחנו עובדים עם ארומה ועם שטראוס ועם טבע ועם כתר ועם כל מיני חברות טכנולוגיה מגניבות כמו Inovies ואוטונומו. וואי 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 וואי
1: וואי. טוב, אבל רגע, כשאתה היית קצת יותר קטן, קראו לחברה פרוינד. פרוינסטר.
0: פרוינסטר. נכון, זה היה נורא. למה בחרת שם זה פרוינסטר? כי הייתי בטוח שזה יופיע רק על החשבוניות ואף אחד לא ישים לב. לא, את האמת שכל מה שרציתי זה לעבוד קצת ולהרוויח כסף ולעוף מפה לארה״ב ללמוד ולגור שמה. זה לא עבד. זה לא עבד כי זה... פתאום עבד, uh, הזמני הפך להיות קבוע, כן. uh, סיפור מוכר. טוב, אז uh, אני רוצה שתספר לי איך
1: מגיעים להיות uh, הדבר הזה, או איך אתה הגעת, ספציפית, uh, להיות הדבר הזה. Uh, אבל ניתן שנייה את המוזיקה הפתיחה, אתה בסדר עם זה? אפשר לזמזם. טוב, שנייה.
0: Yeah. מה קורה עם עיאל? מעולה. היי ליאור. איך הייתה המוזיקה, אהבת את זה? את האמת שזה בדיוק הסגנון שלי. כן. שתה פעולה. תגיד.
1: אז מה הסיפור שלך עם כשהיית נער בזיכרון? זה היה בזיכרון?
0: הייתי נער בזיכרון, כמו שאני נוהג לקרוא לזה, The only gained the village. לפחות as far as you knew. לא היה אז גריינדר, אז לא יכולת לדעת. האמת שהיה נחמד, הייתי בודד ולבד, אבל עבדתי... עבדתי קצת בבית דפוס, לחזור על זה ליאור? אתה רוצה שבאמת... לא, אה... לא, לא, זה מצוין. כן, נ- כן, נלך על, על זה, תחזור על זה. <laughs> ספר להם. <laughs> קיצר, עבדתי קצת בבית נהייתי גרפיקאי בבית שזה ממש, זה רק... אה, הפסגה של הטאלנטים בזיכרון הייתה יכולה להרשות את זה עצמה, להיות בפוזיציה <laughs> הנחשקת הזאת. <laughs> ועשיתי כל מיני פליירים אינסטלטורים, למתנס, לפסטיבל המחול וכו' וכו'. ו- ולא יודע, יצא שאני אוהב את זה, <laughs> 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 היה נורא משעמם בזיכרון, ולא היו לי חברים, mm. אז uh, הלכתי לעבוד, זה היה מין uh, כורח מציאות שכזה.
1: אתה טיפוס די חברתי, כאילו, מה, איך אתה מסביר את זה? או שאני מתבלבל ואתה רק נראה טיפוס חברתי? אני טיפוס
0: מאוד חברתי, הבית שלי בכל ערב רגיל נראה כמו שבעה מ- מ- מרוב כמות האנשים שיש בו. באמת, ו- זה כל יום? כן, אבל אולי זה פיצוי, או זה שפשוט לא היו לי חברים עד כיתה י"ב, הייתי שמן ומחושקן, טוב, לפחות יצאת מזה גרפיקאי טוב. קראו לזה אז גרפיקאי,
1: נכון? לא היה כאילו מעצב. אבל ככה קראו לזה אז. מעצב זה כאילו, סוף הניינטיז רק נכנס. וואי, כן, גרפיקאי. אז זה, מה, זה ריגש אותך כאילו, היית מה, היית חולם על זה בלילה, או שלא עד כדי כך?
0: כאילו זה היה זה היה מה. זה היה משהו שעשה לי נעים, זאת אומרת אהבתי לעשות את זה, ואתה לא יודע להסביר לעצמך כאלה דברים כשאתה מתבגר. אבל okay. זה היה משהו שפשוט הרגיש okay, כאילו, כן, אבל כשאתה מבוגר אתה יודע להמציא דברים שכאילו קרו אז שהיית. כן, <laughs> והיום <laughs> <laughs> שאני מסתכל אחורה נגיד, היה לי אשכרה משנה סדורה למה אני רוצה לעשות, והיא לא הייתה מסברת או מנומקת, לא בדקתי חלופות, פשוט אמרתי אוקיי, o-kay, אני אהיה כאילו גרפיקאי בבית דפוס בזיכון, ואחרי זה אני אעבור לגור בתל אביב, ואני אעבוד השכרה הלכתי ועשיתי את זה. ורגע, אז עשית את זה עד כיתה י"ב? כן, ואז השתחררתי מהצבא. בצבא עצמו אה, הייתי בהנדסה קרבית, הייתי לוחם בהנדסה קרבית, לא עלינו, אבל, ו... וכבר אז גילו באיכשהו שאני יודע לעשות מצגות, הייתי יק... <laughs> יקיר המג"ד. ו... אז ש... ישבת איתו באוהל, מזיע כן, על זיה, איזה מחשב פיסי ו... מחורבן. נורא, המח... המחשב היחיד בבסיס. <laughs> וכן, ואז כשהשתחררתי, חזרתי עוד קצת עוד גרפיקאי, נסעתי לעשות טיול של אחרי צבא, כי זה מה שעושים פה. כן. וכשחזרתי, התנדבתי לתל אביב, התחלתי לעבוד במקיאן בתור ביצועיסט. רק אחרי שהתקבלתי הבנתי שאני בכלל עובד במשרד הכי גדול במדינה לא היה לי מושג הייתי בטוח שהתקבלתי במשרד שקוראים לו קשר ישיר במקום קשר בראל הייתי שוקיסט ברמות אבל מה נותנים לעשות לביצועיסט ביצועיסט זה בן אדם טכני שיודע להעיף משימות טכניות בתוך כל הבליל הזה של סטודיו זה לעשות טקסטים ופוטושופינג לא צריך לעשות שם לא צריך לייצר. שפות גרפיות או קומפוזיציות או עיצוב מה שנקרא צריך לעשות דברים שהם מאוד טכניים יש הרבה מאוד עבודה כזאת בתוך המקצוע שלנו.
1: והיה לך אז אגו במובן הזה או
0: שאמרת תודה לכם ו... לא היה לי בכלל אגו אני נשקתי את הרצפה של זה הרגשתי שאני הילד מהכפר שהגיע לעיר הגדולה והוא היה לך לעבוד במשרד פרסום עם כל המגניבים וזה היה זה היה היסטרי. תגיד איך הם היו הם היו מגניבים או שהם היו כאילו מגניבים. הם היו מאוד... מה קורה שם באמת ב- במשרדים האלה? Back then, ב-2003 או היום? כי היום אין לי מושג. Back then. היה... אני הייתי בסטודיו, שזה כאילו ה... אז, סליחה מעובדי הסטודיו עם היום, אבל אז היה שכבת העבדים ש... שמכניסה את הפחם ל... ל�... לתנורים שמזיזים את המנועים בטיטניק, ככה זה היה הסטודיו, ומעליהם היה את הקריאיטיב, שזה היה הפאקינג מגניבים, אלה שמזיזים את העולם. ו... ואז זה היה משהו איש אופל או רציתי להיות קריאיטיב, אז בשביל זה הלכתי ללמוד עיצוב בשנקר, למדתי שם ארבע שנים תוך כדי שאני עובד במקן בסטודיו, וכשסיימתי את הלימודים בשנקר, חזרתי במקן רק uh, לקומה של, ה... של המגניבים הפעם, ואז הייתי כבר אר דירקטור. ואז, ואז, היית אר דירקטור כשיצאת משנקר? כן. בדרך כלל, דרך אגב, זה לא כזה נס, יש אנשים שיוצאים מהלימודים, חלקם הולכים להיות ממש... R דירקטורים ולומדים את המקצוע מסקרץ'. אז, לא...
1: אז ספר שנייה, כי, כי פשוט לא כל בני האדם יודעים מה R דירקטור
0: עושה. What, what are you directing okay, there? אוקיי, אז קודם כל וידוי, גם אני כשעבדתי להיות R דירקטור לא ידעתי מה אני עושה. <laughs> כי זה לא באמת <laughs> משהו שלומדים אותו בשנקר נגיד. בשנקר לומדים לעצב, לומדים להביא קונספטים ויזואליים ולהראות אותם אה, בב... בביטויים ויזואליים. ב... כשאתה בא להיות R דירקטור במשרד פרסום, התפקיד שלך הוא להביא רעיונות. אתה יושב בחדר עם קופירייטר שהוא תמיד יהיה הרבה יותר שנון ממך כי הוא מגניב ואתה בכלל מעצב. ואתם צריכים להביא רעיון על פרסומות בכלל זה לא משהו שהוא לא צריך ללכת לעצב לוגו. כן אז מאיפה אתה לעשות את זה? לומדים. לומדים לקחת את האל את, ה... את היכולת הקריאטיביות שלך שהם תמיד באו לידי ביטוי ב... בדברים ויזואליים. לומדים לקחת אותם להביא איתם רעיונות ו... אבל תוך כדי שומרים על מודעות שאתה אפס, לא מספיק טוב במה שאתה עושה ולא נמצא במקום הנכון. כי זה התחושה שנותנים לך או כי זה באמת מה שהאמנת? התחושה, עמדתי להבין שהמקצוע הזה, כל מקצוע שכוח בתוכו יצירה, שמשהו שלא קיים עדיין, אתה בא ממקום נחות כי אתה צריך לייצר משהו שלא קיים עדיין, וזה מקום מאוד מאוד פגיע ומאוד מאוד קל. זאת אומרת, יש לך הצלחה של אחד במיליון כי אתה יוצר. כן. ויש לך הסמכות קטנות ובאמצע תהומות של הבל על מר גורלך. אז איך
1: זה נראה? כאילו הישיבת קריאיטיב הזה, כולם רוצים לדמיין, נגיד יש את הפרסומת, איזה פרסומת יש עכשיו? אוקיי, יש את הפרסומת עם, איך קוראים לו? טוי וגידי גוב, איך קוראים לו? עומר אדם,
0: בוקר טוב. יש מקבל בריף. ממשרד הפרסום מבזק. מבזק, שאומרים יש לנו מודם חדש שאנחנו רוצים, זה עבדנו עליו מלא, הצבנו אותו בסטודיו ישראלי של מעצבי מוצר, ובאנו, זאת הבשורה שלנו, זה אנחנו חושבים שזה השפיץ שלנו השנה. כן. ועכשיו בואו תעשו לנו קמפיין, יש לנו מלא כסף לשפוך על אל תחשבו כסף, רק תביאו רעיון גדול, רק שידברו עליו. זה הבריף. אוקיי. Okay. הולכים צוותי קריאייטיב זוגות, ארט קופי, ארט קופי, ארט קופי, הולכים לחדרים שלהם, יושבים. כל היום מסתכלים אחד על השני אף אחד לא אומר כלום רק מתחנן שהשני כבר יעבור רעיון גדול ושיגאל אותם. ובדרך כל אחד אומר איזה ככל שגם האינטימיות בין קופי לארט גדלה אז אתה מרשה לעצמך להגיד גם דברים מפגרים. רגע רגע שנייה לפני זה קופי
1: אחראי על הקופי נכון
0: לכתוב את המילים
1: אבל למה הוא יושב עם ארט? שנייה רגע.
0: כאילו למה ארט קשור המלאכה של האוויר היום היא מלאכה יש אנשים שהם אנשי, נקרא, לפעם הם קוראים לזה רעיונאים, אנשי קריאיטיב, שיש להם מוח קריאיטיבי והם יודעים לנסות לספר סיפור. אחרי שכבר יש רעיון... אז הקופי יותר מתעסק בכתיבת התסריט, איך נתחיל לכניס סיטואציות, אם הבנתי. זה סרט מצחיק אז זה יצחיק את זה, והארט, הוא כבר יותר מתעסק באיפה זה יצולם, מה ילבשו, איך יראה הסגיר של הפרסומת, וכו' וכו' וכו'. הבנתי. זה נגיד דיברנו על פרסומת טלוויזיה. אבל זה עכשיו.
1: אין מישהו שלישי שמביא את הרעיון.
0: לא. הם את... גם מביאים את הרעיון והם גם ייקחו אותו נכון, עד הסוף. נכון, זאת אומרת, יש ש... הרעיון, הרעיון מגיע בעצם מ... הרעיון של קופי וארט שישבו שני דיסציפלינות שונות ביחד בחדר ושכל אחד יביא הרעיונות של, של ארט בדרך כלל יבוא ממקומות מאוד ויזואליים. הרעיונות שקופי יביאו בדרך כלל יגיעו אני אומר עכשיו הכללות נוראיות כן. תגיד אותי אבל. קופי רייטר בדרך כלל יביא את הדברים שלו ממשחקי מילים או מתובנות יותר טקסטואליות ואז זה שני עולמות שאפשר לייצ... לפגוש אותם את הדברים האלה באמצע. בכל מקרה יושבים קופי וארט ומביאים הרבה רעיונות, חלקם הזויים, אה, חלקם לא יקרו בחיים, חלקם מדהימים אבל אין מי שיזהה בהם את הפוטנציאל. ובחור בחור בחור בין מנהל קרייטיב מנסים לאשר איתו רעיונות עם המנהל קרייטיב מאשר משהו עם זה אחר כך עולים סמנכ"ל קרייטיב. בדרך
1: כלל אבל הוא לא מאשר אז מה מה הוא אומר?
0: הוא מסתכל עליך במבט מלא בבוז ומחזיר אותך לחדר שאתה הולך לחשוב על עוד. בסופו של דבר זה עד אשר יצא עשן לבן. אבל יש דדליין. בשביל זה גם אין שעות נוספות במסעדי פרסום אפשר להישאר עד הדדליין. בסוף זה בסדר, בסוף מצליחים להביא משהו שגם אם הוא חתיכת רעיון שעדיין אין לך מושג מה לעשות איתו, אז, אז מישהו יעזור לך וייתן לך איזה קצה של חבל מה איך אפשר לפתח אותו וככה דבר, קורים דברים. יכול, אני מניח שהרעיון של סתם אני מנחש שהרעיון של גידי גוב אדם לא בא ממשנה סדורה של בואו ניקח את תיעוץ ליגוצי ונשים את גידי גוב אדם מנסה ככה וככה וככה. היה, יכול להיות שזה היה דרך בואו נעשה בואו נעשה משהו עם, עם מוצלי גוצלי ועם גידיגוב לא יודע יכול כן. להיות או אבל... בוא נעשה משהו עם עומר אדם יכול להיות יכול להיות בדרך כלל מגיע רעיון קודם כל, כל אופן לא, לא היה שם ראוטר בסיפור <laughs> <laughs> הראוטר <laughs> תמיד יבוא בסוף <laughs> דבר <laughs> מפרסם מה <laughs> שנקרא נלביש אותו בריברס אינג'ינירינג <laughs> אבל זה רק ניחוש אז אם הצוות, של, הצוות של, של בזק באדלר שמה הגיע עם הסדורה <laughs> זה כבר בסטורי <laughs> בורד רואים ממש. פריים ביי פריים מצוייר הסרט אז אני מתנצל תכתבו לנו בתגובות מה שנקרא תכתבו לנו בעמוד הפייסבוק שאין לנו. אבל זה פרסום וזה תחום שהוא לא בדיוק עיצוב אם שמת לב דיברתי פה שנייה על
1: עיצוב
0: בפרסום הוא פחות מה שנקרא הוא פחות המלך הוא נמצא שם כי חייבים אותו כי אתה יודע בסופו של דבר דברים ויזואליים הם יכולים להיות בטלוויזיה או באינטרנט או פעם זה היה גם מודעות בעיתונים וכו' וכו'. בשילוט חוצות אבל זה עיצוב אינסטנט היום הוא נמצא למעלה מחר הוא בפח אף אחד לא זוכר אותו מישהו זוכר את שאלת החוצות שעשיתי לסמסונג כשיצא מכשיר הטאצ' הראשון שלהם ב2008 לא זה לא. היה אחרי רגע ו... אבל מה אנחנו כן זכרנו? בפרסום? פרסום הוא, הוא זמני אתה עולה. אז ב- שום ב- דבר לא זוכרים בכל אופן. אני נכנס לפנתיאון התרבותי יותר אם, אם תחשוב על עצמך את הפרסומות אתה זוכר. אז uh, אתה זוכר פרסומות uh, משמעותיות לאורך הדרך, זה כן. חלק מהתרבות שלנו, הן לא נשארות שם בתור איזשהו פיס עיצובי, זה לא שאנחנו זוכרים איזה גרזה של דן רייזינגר או לוגו של uh, חברה מפורסמת, זה אתה זוכר רעיון, כן. uh, אתה זוכר או את המותג, אתה, אתה זוכר את טיים uh, סקוויר הריקה, אתה זוכר את uh, לא יודע מה, אני את, זוכר את שוקולית, נגיד, או את הגלידה הזאת, לא זוכר... יש, זה נכנס לפנתיאון התרבותי, אבל אתה לא... אתה לא באמת ממלא את הייעוד שלך בתור מעצב, ככה אני אז הרגשתי, ואתה תמיד גם, אני גם הרגשתי שתמיד אני נחות יותר מקופירייטרים, כי בסופו של דבר הרעיונות הם יותר או, המקום הנייטיבי של, ה, של הקופירייטרים ולא של הארטים, הארטים הם יותר שם נמצאים בשביל באמת להפוך את כל הדברים האלה לוויזואליים יותר, ככה הייתה לפחות ההרגשה שלי, והרגשתי אחרי כבר... השנה הרביעית שהיו אותו הדירקטור והשנה העשירית פחות או יותר, כן, הרגשתי שדי, כאילו הגעתי לקראת עצמך. שנה עשירית, אז היית בן 20 ו... 8? 29? 29? 29? כמעט 30, כשעזבתי את... 30, עזבתי את... וכמה עכשיו, אני יכול לישון? 37. יואו. לא רואים, אה? לא. <laughs> בכל מקרה לא
1: כאילו אני מתעצבן כאילו מה מתי אני אספיק לעשות 10 שנים מכאן לא אספיק כבר ואני תכף בן 40. בסדר אז מה למה אתה חושב שאתה חייב להספיק לעשות. אני ממש עכשיו? לא חייב אבל mm-hmm. אתה יודע קודם כל אתה אומר למה אני לא אספיק אחר כך אתה אומר. <laughs> <אני> <צריך. laughs> אוקיי, okay, אז euh, לא, האמת שהוואו היה על משהו אחר, זה הכל <laughs> הייתה בדיחה. הוואוו היה כאילו על זה שרק בגיל 30 התחלת להקים את האימפריה שלך, ואתה
0: כאילו בתוך 7 שבע שנים ש... הגעת לדבר הזה. אני חושב שהתחלתי להקים את זה בגיל 31 אפילו, כן, זה היה, באל... אני באמצע 2011 עזבתי את מקן, ואז...
1: אבל נשבר לך הזין ממכאן, או, ש... או שאמרת בא לי לעצב? לא נשבר
0: יזין מכאן, מכאן הם בית אהוב. לא קשור, גם
1: בית, אחרי עשר שנים אתה רוצה אולי...
0: הרגשתי שם בבית והתחלתי להיות מאוד טוב במה שאני עושה, אחרי הרבה שנים של שנאה ועצמית ומחשבה שאני לא נמצא במקום הנכון, מבחינת מימוש, אבל דווקא אחרי כמה שנים מתחיל פתאום להיות קל לך מה שאתה עושה, ואתה עושה אותו כבר כמעט עם יד קשורה מאחורה, ואז התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, מה עכשיו? כי אני כזה. ואז לא היו לי תשובות יותר, כי להיות מנהל קרייטי במשרד פרסום זה כבר באמת, רוב הזה זה כבר יותר קופי גם ארטים שהולכים להיות מנהלי קרייטי, בנשמה שלהם הם קופי רייטרים, בעיניי. סליחה על ההכללות. אז
1: חשבת שאתה לא יכול לעשות את זה? לא, או שלא ש... יתחשק את...
0: לך? חשבתי שאני, בתור בן אדם שהוא יותר אוהב את העולם של הדיזיין, ושל הוויזואל, אני צריך למצוא מה לעשות עם עצמי, לעשות את חושבים מחדש. ואז הרעיון היה... הלכת ללמוד בארצות הברית מצאתי איזשהו מסלול בNYU מגניב שמשלב בין אה, אנשי טכנולוגיה לאנשי קריאיטיב ודיזיין כאלה שיוצרים במין לבס כאלה משותפים דברים חדשים אמרתי יאללה מגניב אני אעשה את זה. אבל זה עולה 45 אלף דולר לשנה <laughs> <laughs> לא כולל מחיה אסור לך לעבוד בקיצור כמו שזה כמו להגיע לשכונת התקווה ולבוא מדורפור פחות או יותר כן. זה, זה הסטטוס <laughs> שאתה מכניס את עצמך <laughs> אמרתי אין מה לעשות זה הגורלי אני חייב לעשות את זה ואמרתי אוקיי אני אחרי להיות פרילנסר ואני אביא את הכסף מפרילנסים כי ביום הכן זה לא היה קורה. אבל
1: אף פעם לפני זה לא עשית פרילנס אז מה ידעת מה אתה עושה? היה לי איזה
0: חצי איזה שנה כזה שנה לפני סף הלימודים שעשיתי הפסקה עם מכן ועשיתי פרילנס בבית זה היה נחמד. וזה לא הדאיג אותך?
1: שפתאום תצטרך
0: להיות עצמאי. מאוד מדאיג, אני זוכר בכי בסלון, <laughs> שהיה הפעם הראשונה שקיבלתי עבודה ואז ביטלו אותה. יואו. וישבתי בסלון ו... וכאילו שיש לי חמישה ילדים, שלוש משכנתות ו... ונושים בבנק. <laughs> למרות שלא היה. לא כלום, אבל ישבתי במין זה. <laughs> איך הם ביטלו איך אני אשרוד, מה אני אעשה, אני, אני צריך לחזור על ארבע למקן, מה יקרה, איך, איך... איך עוברים את זה. אבל זה פחד ממשהו חדש זה לא לא באמת איך עוברים את זה. איך עוברים את זה אני ספציפית עשיתי כל כל מה שמישהו היה מוכן לשלם כסף עשיתי כאילו שקשור לגרפיקה כן. אבל הצבתי זה לא תוכנית אחרת. בדיוק. זה היה לייט נייט פרנקל לייט נייט. בכל מקרה הצבתי כל מה שמישהו רוצה לשלם עליו אני לא באתי לשם עם איזה כבוד יצאתי. יצאתי כאילו ארט מאוד מוערך ממקרן ומצאתי את עצמי עושה פרילנסרינג. רגע זה אני... לפני 7 שנים כן? אתה זוכר שהייתה אז קבוצה
1: שנקראה מעצבים עילאים ומתנסים? אה... אתה הכרת להיות. אותה? היו שם הרבה בוגרי שם קר ובצלאל והם היו בעיקר עילאים ומתנסים על כל מיני אה, גרפיקות שמעצבים אחרים היו עושים. אני גם לא רוצה להוציא את שמם רע, אבל הם די יתגאו
0: בשמם, אז הם לא... הם מעצבים לי, הם מתנשאים, עושה לי שכל בהקשר אליי, לכן אני, אבל לא יודע לשים את האצבע. אני רק יודע שבאמת הורדתי עם עצמי את כל האגו של ארץ בכיר ומקאמפ, שילכתי וגם באתי, עשיתי כל מיני פרויאנסים, מפרדים אחרים. ושראי הכירו אותי, ונתנו לי פתאום, הושיבו אותי במחשב, הביאו לי כל מיני עבודות של כאילו אחי מעצב שנה א' כזה, ואמרתי יאללה, תשאיר לי כסף, הכל בסדר, אני עושה לניו יורק עוד מעט, קדימה. אה, תכננת מזה לעשות הכסף לניו יורק? כן. אה, וואו, חמור גדולים, יפה, יפה. תוך כדי זה למדתי את ה... לא ידעת חשבון או מה? יש מבחני תופל כאלה שצריך לעשות עליה ואז אחרי זה, ואז התחיל, התחלתי לעבוד, זאת אומרת, אתה יודע, אתה מתחיל, זה מפה לאוזן כזה.
1: מה, מה, מה היה שם הכי קשה?
0: אני חושב שהכי קשה היה להיות זה שמביא את העבודה, עושה את העבודה, נכנס לחרדות מהעבודה, פותר את החרדות, עובד עליהם אחרי זה בדקה ה-90, מייצר את היחסים עם הלקוחות, אחרי זה גם עושה את הכספים והגביע, זאת אומרת, זה היה, בשעה מסוים, היום שלי היה מתחיל בחמש וחצי בבוקר ומסתיים בשתיים בלילה, וואו. ו... וזה היה פשוט מין, uh, כאילו כולם היו הולכים לים ואני הייתי נשאר לעבוד, כי תמיד יש את הקטע הזה טוב, נעשה את זה בסוף שבוע, כאלה דברים, ואז הכל okay. נדחה, והייתי, uh, הייתי סך הכל שנה וחצי ככה, ו... אז עבדת גם סופי שבוע. בטח, עבדתי כל הזמן. הייתי צריך לנסוע, נגיד רציתי לנסוע לחו"ל עם מלון, והגעתי למצב שאני לא יכול לזוז. עם מלון, מלון או עם אלון. עם אלון, שהוא בן זוג שלי. למלון. אה, עם אלון. כמה? חשבתי שאמרת כאילו... עם אלון, שהוא בן זוג שלי, למלון. למלון, כן. <laughs> כן. <laughs> ולא יכולתי לזוז <laughs> מהבית, כי הייתי, כאילו, החזקתי את הגלובוס על, ה, על הכתפיים שלי. <laughs> כמה הכי הרבה לקוחות היו לך בו זמנית? <laughs> אני לא זוכר, אני לא יודע, משהו כמו, אז החזקתי משהו כמו 12 <laughs> או... 12? <שתים עשרה? laughs> זה, זה, <laughs> כן, זה, זה הרבה. כן, זה הרבה מדי. אי אפשר, אני כאילו לא... כאילו יש את הבעיה ש... לא ידעתי להגיד לא, לא אמרתי לא לאף אחד. יש את הבעיה
1: כאילו שאיכשהו אצל כולם פתאום הכל זז יותר לאט, ואז כאילו שבועיים אחרי זה כולם צריכים מחר את הכל מוכן. בגלל זה אני אומר ש-12 זה קצת יותר מדי, כי 12 זה ממש כבר להיות על ה...
0: אתה יודע, בשעה מסוים אחרי שנה וחצי הבאתי את עצמי כבר קריסה, מה גם שאתה מבין שאתה לא מדבר יותר עם אף אחד, אתה לבד, אתה בבית. ואתה לא יוצא מהבית, אתה כל הזמן בבית, חוץ מפגישות וזה, אבל זה כזה, זה מין, כל הדברים שאתה חולם היום הם חמומות רטובים, שאתה נוסע למשרד באיזה יום רטוב עם גשם, אז לא, אז אחרי שנה וחצי שאתה עושה את זה, אתה רוצה לראות אנשים, אתה רוצה ללמוד דברים חדשים, אתה... כל הדברים האלה לא קורים כשאתה פרילנסר, לבד. ואז התחלתי, זאת אומרת, בצורה מאוד לא מכוונת, אבל לקחתי עוד, הנה נוצרה הזדמנות, היה לי חבר שעבד גם כן במקן ורוצה לצאת, ואמרתי לו, היי בוא נעבוד ביחד, כאילו, בוא תבוא, תשב איתי בבית. נעצב. כאילו, זה מבחינתי היה, סיימתי את הגדילה, כאילו, זה היה. ו... וזה עובד העניין שמרגע שאתה הופך להיות מפרילנסר אחד לבן אדם שעובד כבר שני אנשים זה כאילו כאן הכל משתנה הכל הכל משתנה כי פתאום זה כבר לא רק אתה הכל בתוך המוח שלך זה כבר הכל כבר uh, צריך להתחיל להקים כל דבר נוהל ולדבר ולתקשר <אח> <ויתקשר, אח> <אח> כאילו זה כבר זה וצריך להנחות וצריך למשאב. וכו 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 וכו. ולחלק וזה... אחריות. כן, ככה שכל הדמיון שלי אמר, אוקיי, זה המאה אחוז שלי, אם אני מביא עוד בן אדם, אז יש את המאה אחוז שלי, ויש את המאה אחוז שלו, הכפלתי את הזה, וזה לא נכון. כן. הכפלת, הוספת לעצמך עוד 25 אחוז בקפסיטי, כי על כל הדבר הזה, עכשיו צריך גם לנהל, גם למשב, גם לדבר עם הזו כוחות, וכו וכו וכו. זאת אומרת... והבעיה זה... היא שאתם עדיין צריכים שתי משכורות. כן. כאילו זה לא, לא, לא נכון. כן.
1: קוראים לזה אני חושב אה, אה, תפוקה שולית פוחתת או משהו כזה בעולם המנהל אה, עסקים או בעולם, ה, בעולם ה, איך קוראים לזה, מהפכה תעשייתית. וואי, כאילו אתה מביא את העובד המאה ושתיים אז כבר כמה שהוא מוסיף לחברה זה. כמעט אפס, קורא או קורא, אפילו יכולת שלא תגיד. חייב לשים
0: את זה בצד, כי לדעתי, אם אני אגיד יותר כאלה דברים, אני אשמע הרבה יותר אינטליגנטי. חבל לך הזמן, <laughs> אני רק לא יודע, אני, איך אני התכוננתי לפודקאסט, <laughs> הלכתי, <laughs> עשיתי ככה בדיקשנרי, <laughs> יצאה לי תפוקה
1: שהולית <laughs> פוחדת. הייתי בטאף. ו... <laughs> ויש לי, <laughs> אני כבר חצי שעה מנסה להוציא את זה איפשהו, ואין לי איפה, כי אתה מדבר על מכאן וזה. הנה יצא לי.
0: יפה, יפה, אז זה זה, זה בדיוק זה, רגע נעשה מזה ראשי תיבות אחר כך. אז
1: איך פתרת את זה? הקמת חברה עם עוד 200 איש? כאילו מה, איך, איך, לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. זה
0: זה, אבל היום אנחנו 25 אנשים. בסדר, לא משנה, רגע, אני חייב להבין איך פתרת את הבעיה של השניים. אז המשכתי עדיין לעבוד ב-150%. כי אתה תכף תצטרך להגיד שהבאת את השלישי. כן, אה, כן. ספוילר, היה גם שלישי. <laughs> זה קרה הרבה יותר מהר ממה שזה אבל יש איזושהי צ'אקרה שנפתחת ברגע שאתה לוקח עוד בן אדם ואתה כבר נהיה מעסיק ולא רק פרילנסר מה שנקרא. שאתה מתחיל כבר לבנות לעצמך תשתיות שאם אתה יש לך עובד אחד או 25 זה אותם תשתיות. אוקיי. Okay. ופה
1: ובאותו זמן שבזבזת על נוהל עכשיו בדיוק. הוא יתבלבז פעם אחת.
0: בדיוק ואז ברגע שמשתחררת הצ'אקרה הזאתי. יותר קל כבר לגדול אבל עדיין צריך מאוד מאוד להשקיע באינפרסטרקצ'ר זאת אומרת כל הזמן לחזור ולראות שזה לא פשוט ערימה של אנשים שבאו בבוקר לעבוד. רגע שכבר מתחילות להיות מתודות ומתחיל להתפתח מה שנקרא culture ואלה דברים שצריך לדאוג ממש מההתחלה וברגע שעושים את זה בעיניי נכון או לפחות מכוונים לשם אז גם אנשים אחרים רואים את זה וזה מתחיל מה
1: שאני לא מבין בסיפור זה מאיפה ידעת. לעשות את זה ככה כי אני מכיר הרבה זוגות של מעצבים או מתכנתים או כל מיני כאלה שהתחברו ועשו זה ומה שהם ניסו לעשות זה ששניהם רק יעצבו ושאף אחד לא באמת יתעסק עם דברים אחרים ואף אחד לא יעבוד על מאיפה היה לך את זה כי הוא לא עשית איזה אני כבר סיפרתי שהייתי רס"פ בהנדסה. לא? הייתי,
0: נו, הייתי שנה שלמה רס"פ. וכל מה שעשיתי זה היה לי מחסנים שהייתי מסדר אותם והייתי ממציא נהלים לאיך לסדר בזנתים ואיזה קוד מאגים. וכו' וכו' וכו'. אתה רואה? אז לא היית צריך ככה לקפוץ על הצבא מהר, יש
1: שם משהו חשוב. יש לי אהבה,
0: תודה אהבה, גדולה לנהלים, לנהלים, בירוקרטיה וזה שאני מאוד מאוד, לצד העובדה שאני אוהב לייצב, אני מאוד מאוד אוהב לעשות סדר, וזה לא אומר לי עכשיו את הארון, כי הארון שלי נראה כמו שיט, אבל אני מאוד מאוד אוהב. לראות תהליכים מבולגנים, גם דרך אגב שהייתי אפילו במקהן, שזה לא קשור לתפקיד הישיר שלי, אני אוהב לראות תהליכים מבולגנים, ואז אני אגיד, חבר'ה, עזבו, בוא נעשה, לא ככה, לא ככה, בוא נעשה משהו אחר. <אם> ומשם <אם> ו- ו- זה בא, ואני מאוד מאוד, גם היום שאני, שמגיעים מהמשרד בצרחות ובצעקות, הדברים שלו עובדים בקטע של כעס, כאילו, ויגון, אז איך יכול להיות שכזה דבר קורה. אז אני מנסה לנקות את עצמי את רעש הרקע של איזה זין שקרה כרגע משהו, אמרתי זין, סליחה. אני
1: אמרתי זין קודם.
0: אה, אוקיי. איך זה יכול להיות שמשהו קרה, להפך, יש פה עכשיו אתגר, יש פה משהו שלא עובד. בואו נבין עכשיו מה צריך לקרות להבא, בואו עכשיו נשקיע את האנרגיה, במקום עכשיו להתעצבן על משהו שקרה, בואו נשקיע את האנרגיה, ולהבין איפה הייתה נקודת כשל, ומה אפשר עכשיו לייצר לעתיד, כדי שזה לא יקרה יותר, כי העצבים האלה... בסדר יאללה אחלה. וואלה זה נשמע גם טוב בזוגיות כאילו אני מעריך את זה. מאוד אנחנו ביחד כבר תשע שנים אתה יודע כמה זה בשנים של הומואים? תשע שנים להיות ביחד ותחיל בשבע. אף פעם שמעתי את זה.
1: ברור. וואו וואו וואו. רגע אוקיי אז כיף לך אתה קונסטרוקטיבי או איך שלא אומרים את זה ו ונו אז מתי הגיע השלישי?
0: את האמת שמאוד לא. ולמה? כי זה כבר ושוב אתה מתרגל אתה מבין שאתה. אז שוב פעם אמרתי, אני לא אמרתי לא, בשלוש שנים. אז גם אחרי שהיה לך את ה... איך קראו לו? מה, למצב הראשון? למי שעבד איתך. טל. טל? והמצב השני קראו שרון, ובעצם כשזה המשיך להיות כבר עובד שלישי, כבר הייתי צריך לצאת מהבית, כי עוד שנייה כבר הוציאו גם את שנינו ביחד מהבית, אז לקחנו חדר במשרד, לקחנו פאבלט. וישבנו ארבעה, היה מקום של ארבעה אנשים, אז היו כבר שלושה, ועכשיו כבר היה כבר מקום לעוד לא הרביעי. ו... וזהו, ואז כבר התחלתי מאוד להתעסק, כבר הרבה יותר ב-NL מייצב, כבר מהרגע שהיינו שלושה אנשים, כבר זה אומר, איך מצוותים אנשים עבודות, איך שומרים דברים על השרת, איך, איך שולחים דברים ללקוח, איך... מה... מה כותבים, איך מוודאים, דברים... שכשאתה מתרגל לעשות אותם כשאתה קטן, אז יהיה לך מאוד, הרבה יותר קל לעשות אותם גם כשתגדל, כי זה לפעמים נראה מטומטם כשאתה שלושה אנשים לעשות בירוקרטיות, אבל כשאתה מתרגל לעשות את זה כשאתה שלושה אנשים, זה לא יהיה לך זר לעשות את זה כשאתה עשרים אנשים. כן. וואי, מדהים. זה הסופר פאו שלך. אתה יודע? זה והעובדה שאני עושה קרוספיט, זה סופר פאו שלך. זה לא אנחנו נדבר על טבעונות היום, על קרוספיט ועל מידברן. מה עם פלאו? לא. לא. אה, אז... אתה לא מכיר את הדיאגרמת ון הזאת של קרוספיט? לא, פלאו זה לא? קרוספיט, מידברן, טבעונות, אבל יפה, לא דיברת על אף אחד מהם עד עכשיו.
1: אוקיי. אז טוב, אז הגיע השלישי ואז הרביעי, ו... קראו לזה כבר פרוינסטר? מתי החלטת למתק את עצמך? יש כי אתה כזה מוזר למעצבים שהולכים ומדקים את כל העולם ועצמם כאילו לא, אני עוד לא היה לי נוח עם הפרוינסטר
0: הזה, כי הפרוינסטר באמת בא להיות אני מעיין. וברגע שהבנתי כבר אחרי זה, בוא נגיד אחרי שנה וחצי התחלתי לקרקע את האנשים, אחרי ושנה וחצי מאז כבר נהיינו, כבר היינו שבעה אנשים. וואו. וכשהיינו שבעה אנשים וגם הצטרף אליי יואב גתי שהוא היום שותף שלי. הבנתי שאני ממש לא רוצה ש... יגיעו את מהפירמות האלה שקוראים אותן על שם הבעלים או מייסד מה שנקרא. ואז איפה אתה עובד לא או אם אני עובד בפרוינסטר, מה זה אומר? כאילו, מה אני כאילו עובד בשם מישהו זה לא נראה לי. קצת מגלומני. מאוד אבל מאוד מקובל בעולם הפרסום. פעם. אה, כבר לא? לא, היום כבר כל המשרדי פרסום זה כבר שם הרשתות האמריקאיות שקנו אותם, אבל האירופאים. אבל אני לא חושב, קודם כל אני לא חושב שזה ססטיינבילי. אני חושב שחברות שקוראות על עצמן, אני חושב המייסד, הן עלולות להיות תלויות בו, וברגע שהוא יהפך להיות לא רלוונטי, mm. אבל ברגע שהוא יצא מהמשוואה, הן יקרסו כמו מגדל קלפים פנימה. אני חושב שזה לא נכון. אני גם חושב שחברה טובה שעובדת נכון, לא צריכה להיות תלויה בבן אדם אחד, אפילו במייסד שלה. כן. ו... ומשם יצאתי. ומאוד רציתי לשנות את השם, זאת אומרת מאוד רציתי להיפרד מהשם משפחה של שהוא ככה קשה גם בוא פרוינט פרוינסטר נכון סטר, אני סטר. כל
1: הזמן שהייתי כותב לך פעמים אלה עם, 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 כן, עם אי עם וואי עם וואי זה שם קשה
0: זה שם לא, לא, לא נוח ולמה כי הוא גם לא אומר כלום בתוך, אתה יודע אנחנו נעצרים מותגים אנחנו עושים ניימינג אין בזה בדבר הזה שום ערך נכון. לא ניתן שום, שום סביבת מחיה כלום זה שם משפחה שאוסיפו לו את הsdr כי <laughs>
1: <laughs> <זה> כאילו <laughs> שזה, כאילו, כמו
0: פרנדסטר בדיוק, וכל הסטרים בדיוק, שהיו ובדיוק זה התקופה ההיא. וואו. זהו, זה, זה נתן לי הזדמנות לעשות מיתוג לעצמי, לעצמנו, ולהבין את הכאבים שכרוכים בדבר כזה. יש בזה המון צמנתים של החרטות שאתה לא יודע עדיין אם עשית את ההחרטה הנכונה ואתה מהמר פה כאילו על כל הקופה כי אתה משנה שם, יכול להיות שאתה מאבד. מה שנקרא היום top of mind או awareness. אה,
1: אוקיי. למרות ש... טוב, אתה
0: יודע, אנחנו בישראל. אבל אתה יודע, צריך לעשות מלא החרטות. צריך, אתה יודע, היו איזה אלף שמות, שצריך, אתה יודע, אין לך מושג. אבל איזה כיף זה להתעסק בזה? זה קצת בריחה מהמציאות. בדיעבד, זה תמיד הכי קשה לעשות את הדברים של עצמך, כי הם תמיד, ברמת העדיפות הם תמיד אחרונים, כי יש תמיד לקוחות משלמים, שהכל דחוף שם. כן. ומאוד קשה להשקיע בעצמך, גם היום דרך אגב. זה כי זה. אתה,
1: כן, אוקיי. לא, גם כי אתה בן אדם רציני, יש כאלה שימצאו <אח> בזה הזדמנות לברוח קצת. בעיניי,
0: ו... <אח> גם כל, כל הלקוחות שהיו, אתה רואה שהבעיה הכי גדולה שלהם זה לעשות את מרקטינג. הם לא... זה תמיד הסמנכל שיווק או מנהל השיווק של החברה, הוא תמיד הבן אדם שכולם בורחים ממנו במסדרונות ומשפילים עיניים כשהם <ח> עוברים מולו, <לו>, כי זה תמיד, תמיד יבוא קודם כל הפרדקט, אז איך
1: החלטתם על אוסום?
0: ומי היו עוד מועמדים? היה לנו מין, היה לנו כל מיני, היה לנו This is it, היה לנו פלייט מוד, היה לנו כל מיני, אבל מה שכן, באנו איתו עוד שהיינו פרוינטסטר, היה לנו מין שורת מניפסט כזה, כזו, של Awesome design can change the world. לימים הבנו שקוראים לזה Start with Y אם אתה מכיר. כן. ה-Y שלנו היה שעיצוב טוב יכול לשנות את העולם כי כשאתה נמצא בשירותים יפים מבוסמים ו- ונעימים אתה רואה את השנייה על הרצפה. וכשאתה תמצא במקום זבל ודוחה אתה לא יהיה לך to trash all over the place וזה-, וזה-, וזה המקום שבאנו ממנו. אז היה את המשפט הזה ואז אמרנו אוקיי בוא ניקח את האוסון ונשאר איתו. והחטפנו על זה מלא. מבטים מלאים בבוז, מה זה אוסם, זה אוסם, זה פה וזה ושם. מה,
1: מי אמר זה אוסם? אם כבר היו יכולים להאשים אתכם שזה כאילו מאוד אמריקאי. בסדר. לא שיש משהו רע בלהיות אמריקאי. כאילו, אתה רוצה להיות מותג גדול.
0: קשה, זה להחדיר מילה שלא רגילים להגיד אותה בעברית פה בארץ, אבל בסדר. גם בטח לא כל כך יודעים לכתוב אותה כולם. כן, אבל יודע, אל תכתבו, תתקשרו. אבל הכל בסדר, מוציאים מי שצריך מוציא אותנו. אני
1: יכול שנייה רגע לעצור על אתה, יש, אתה כאילו, אתה היום הפרצוף מול הלקוחות? מי אחראי על הלקוחות? לא, לא אני מדבר על ה- to close the deal, וכשיש בעיות.
0: אה, לא, יש, יש כל מיני אנשים כבר שאחראים על זה, יש, יש גם מי, את טלי שעושה ביז'דב, את תומר ש... שמנהל את האופרציה ואת שמנהל את הלקוחות, זאת אומרת יש אוקיי, אוקיי. אני נמצא שם בשביל ה... אני אף פעם לא יהיה זה שהתקשרו אליו להגיד לו את המחמאות, אני זה שהגיע אליו במשברים הכי מפוצצים. יפה, אז כשמגיעים במשברים
1: המפוצצים, איך אתה מעדיף לקבל את זה? בטלפון, בטקסט, בוואטסאפ, באימייל? מה... איך אתה מעדיף? לא משנה אני
0: מקבל את זה, אבל אני צריך מיד לעבור לטלפון כי טקסט טוב, ו... אני שמח
1: שאמרת את זה, אז סיימתי את הנקודה שלי. Okay. <laughs> <laughs> אני אגב שונא טלפונים. <laughs> אני <laughs> שונא אותם, אבל אני למדתי את הלקח הזה בצורה לא כואבת. כן,
0: בייחוד <laughs> במשברים. אגב, זה אפרופו זוגיות. אגב, מריבות, כן, זה ממש לא, בזוגיות זה בכלל לא עובד ריבים בטקסטים, אבל גם בארגונים אתה יכול לראות שמריבות אימיילים... is the nasty-est, כן. צריך כאילו את המבוגר האחראי שפשוט יעצור, יגיד בואו בוא נדבר <laughs> על זה. <laughs> וגמלתי את זה גם כן, זה לא בא לי בטבעיות, אבל אין, אי אפשר להתחבא מאחורי טקסט, זה גם תמיד נשמע לא טוב. זה תמיד יקראו את זה בטונציה לא טובה, כן. זה מקום למלא בעיות. כל אחד קורא את מה שהוא רוצה בתוך <ד pave> ה... לא, גם לפעמים, אתה יודע, אני... זה מתעצם ב... בלי כוונה, כי מספיק שקראת איזה משפט שהיה אמור להיות בחצי צחוק באיזה מין טונציה לא טובה, והלך עליך. ואפרופו זה, יש לכם לקוחות בחו"ל? כן, יש לנו לקוחות שהמרכז שהם... פעילות שלהם הוא... הוא... המרכז ה-HQ שלהם, ה-HQ שלהם הם ה-H... ה-H... ישראלי, אבל הם עובדים לגמרי מול חו"ל. אז אתם אז איך אתם
1: עובדים גם מול חו"ל כאילו עובדים מול אנשים שנמצאים שם שהם לא ישראלים כן. ואיך התקשורת איתם איך אתם עושים את זה כאילו איך אתה מרגיש כלפי זה <אח> קל קשה no, זה סימלס
0: היום היום באמת כי כאילו, הוא רק תבחר פלטפורמה ואתה שם <laughs> כי...
1: לא מדבר על השפה
0: והתרבות והשפה וה... אתה יודע אנגלית היא בסדר גם חלק מהצוות שלנו דובר אנגלית ממש נייטיבית. אני, אני מרגיש שפחות ופחות, שזה פחות ופחות אישיו ככל שעובר הזמן. <וואללה> פעם, פעם זה היה כאילו, זה היה צריך לעשות את המיתוג למוצר שהוא go to market ב-US, אז לא, חייבים הולכת למצוא סוכנות אמריקאית וכו' וכו', היום אנחנו פשוט עושים את כל הדברים אצלנו ועושים איזה ולידציה. מול מול השוק. איך אתם שאני... עושים ולידציה? מה שעושים קבוצות מיקוד או שממש שואלים, לוקחים פרטנית רעיונות עם אנשים.
1: טוב, אז נחזור רגע לאיך ה... מגיעים משבעה ל-25,
0: מה... what was next? ברגע שאתה מגיע לאיזשהו נפח מסוים שהוא פחות או יותר חמישה אנשים צריך להתחיל לייצר מטה. מה זאת אומרת? זה כבר לא כל מי שעובד הוא יצרני. יש, החברה בנויה תמיד מאנשים שהם אנשי ה-workflow, זאת אומרת אלה שעובדים ומייצרים, ואני יודע שזה נשמע רע, אבל לייצר זה אומר, יש אצלנו אנשי עיצוב, יש אצלנו אנשי creative, יש אצלנו אנשי אסטרטגיה, הם אנשים שהולכים ומייצרים, ומייצרים ממש חומרים. את הפרסומות, את הגרפיקות, ה- ה- את ה... סוכנות מיתוג, הרבה פעמים זה יהיה תהליכים אסטרטגיים, או, מ- או מיתוגים, או זהות, זהות מותגית, או... אז גם את התהליכים האסטרטגיים הם עושים. כן וכן. א- אוקיי. תהליכים ש- הם אלה שעובדים. הם אלה ש... ש-, ש- <laughs> בדיוק. <laughs> ובתור ו- בן אדם שהיה בן אדם יצרני, מה שנקרא, היה תמיד הסתכלתי על זה בקטע של מי זה כל האוכל החינם האלה שמסתובבים סביבי בזמן תמפקדים. שאני עובד. <laughs> אז פה טמון הסוד בעיניי, כי... ברגע שאתה משקיע בלהקים מטה, אז המטה הזה יכול לדאוג לך לגדילה בזמן שהעובדים היצרניים עובדים. כי ברגע שיש רק עובדים יצרניים בחברה, אתה בעיקר על ההווה, לא על הכאן ועכשיו, על לתת מענה לביקושים הקיימים של עכשיו. כן. Okay. ואם יש לך, נגיד, 15% מטה ו-75% ו-85% יצרנים, אז אתה מאוד על ההווה וממש קצת על העתיד. אצלנו היחס הוא משהו כמו 40-60. לטובת היצרני כמובן, אבל זה אומר שבכל, על כל בן אדם אחד שעובד, יש, על כל שני אנשים שעובדים, יש בן אדם וחצי שמתעסקים לא במה עכשיו <laughs> יש לי, אלא במה עוד אפשר לעשות, לאן עוד אפשר להגיע, וכו' וכו'. ויותר מזה גם אני אגיד, שהיום יש לי גם ההנהלה. זה שמע כאילו המון... אוברהד קוראים לזה אוברהד אולי כדי להעליב את הזאת לא טובה המ... כי היא כאילו שיפוטית מראש. מה זה אוברהד? אוברהד זה, זה, זה מקום שתמיד טוב שבעיניי שיהיה לך כי אתה יודע לאן אתה תוכל לצמצם ברגע שתהיה אפסדי. אבל בעיניי האוברהד הזה ואני אומר את זה במירכאות כפויות הוא האוברהד שיכול להסתכל קדימה ורחוק. בזמן שכולם עסוקים בבעירה ובשרפה שלנו. וכאילו של אתה.
1: אתה טוען שעם עצמכם בטח כבר הוכחת לעצמך, שזה שווה את זה.
0: אני, אני בעיניי, כשאני מסתכל עליי, לצורך העניין מול הרבה מאוד, יש המון מעצבים מוכשרים מאוד שמסתובבים, ואני מכיר הרבה מהם, ואני גם עוקב אחרי הרבה מהם. היכולת uh, לייצר המאסטרפיסט, uh, uh, היא אמנם לא נמצאת אצל כולם, אבל יש שכבה לא מעטה של אנשים שהם גאונים בעיצוב. והיום, דרך אגב, יותר מפעם, uh, אתה רואה היום בתי הספר בעיצוב מוציאים טאלנטים. בעיניי ברמות יותר גבוהות ממה שהיה סתם דוגמה שאני סיימתי את שנקר. היכולת אבל להיות גם ביזנסמן לצד ה- הכישרון העיצובי היא שוב פעם זה, זה כבר אתה, אתה מצמצם את הפאנל. כן. <אח> עכשיו בשביל לראות כבר קבוצות מעצבים שכבר הפכו להיות אני חושב ששם ההבדל הוא שכבר צריך. כבר את אותו האוברת שדיברת עליו. כן. אומרת, אני, בשביל להגיע ל... בשביל להגדיר מטרות, נקרא לזה. לא, אבל זה 40
1: אחוז. אז ספר לי שנייה בפירוט, זה פאבליק, נכון? זה לא משהו שהוא סודי.
0: מי יש ב-40 אחוז האלה? אוקיי, יש מנכ״ל. יש מנכ״ל, יש מנכ״ל, ויש אצלנו גם יש משנה למנכ״ל, שמתעסק בזמן שאני מתעסק, לצורך העניין, בניהול ה... ب... אני קורא לזה, זאת אומרת, יותר בהסתכלות אסטרטגית רחוקה, לייצר דברים שלא קיימים עדיין בכלל. זו ההתעסקות שלי. המשנה <שמע> המנכ״ל, שמה שנקרא, בוא נקרא לזה באנגלית, כמו שאמורים לקרוא לזה, זה COO, הוא זה שמנהל את ה-Operations, אז הוא זה שאחראי על, ה- על המפעל הזה, במרכאות כפולות, שיש לו הרבה מאוד מאוד התעסקות, זה התעסקות לתת ב- שירותים, זה כל הזמן. Uh, לעבור uh, ולראות שהכל מתקתק uh, מתחתיו יש סמנכ"לית לקוחות שהיא מנהלת את השוטף עכשיו את כל ה... את כל הפרזנטציות שיש ואת כל העבודות. היא yeah, ה-account שת... manager כאילו? לא, you know? יש מתחתיה גם account managers. אוקיי. Okay. יש... כל... Uh, כל עבודה כזו כל פרויקט שנכנס אלינו יש המון 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 משימות בתוכו. ואם uh, ואם אין את האנשים שבזמן שלצורך העניין הם מעצבים, אנשי אסטרטגיה עובדים ומייצרים את, ה... את המוצר עצמו, אם אין להם מעטפת, שתעטוף אותם גם מול הלקוח, אבל גם... גם שתיתן להם גב, גם שתיתן להם מנהלות לצורך העניין. אם אין להם את הדבר הזה, אז מה שיקרה באמת של הדברים, כל מעצב או כל איש פרודקט שאני אעשה 40% מהזמן שלו. לעשות את ה... לעשות את המנהלות האלה. כן. ו... ו... והאנשים האלה לא נסחררו בגלל שהם אנשי מנהלות טובות, בגלל שהם מעצבים מחוננים, או שהם אנשי עשרות היו גרונים. אז מה שאנחנו עשינו, זה נותן להם שקט.
1: אז... רגע, אז, אז היית באמצע הספירה, מאוד אהבתי את זה. אוקיי, יש את ה-account והמעלה יש סמנכל... יש מחלקת ניהול
0: פרויקטים, יש לנו, יש לנו כל לקוח שנכנס, יש לנו מנהלת פרויקטים שהיא dedicated אליו. בגלל שאנחנו במשרד פרסום, מיתוק, יש מאשר משרד פרסום. משרד פרסום, בגלל שהלקוחות שלו, יש גם תקציבים מאוד מאוד גדולים, הם עובדים כל הזמן, אז יש כבר יכול להיות גם 15 לקוחות והרוויח מלא מלא כסף. כמובן זאת משרד מיתוג, חלק מהלקוחות שלו יבואו, יעשו תהליך של מיתוג, גם אם הוא יכלול אסטרטגיה ושפה ואפילו אתר, אבל כשזה יסתיים, הם ילכו... קוראים בעיה, כן, ו... סיימתי. אז, זאת, זאת, יש תמהיל כזה. בגלל זה יש הרבה מאוד עבודה מול אנשים, מול לקוחות, והרבה מאוד עבודה בלייצר מערכות יחסים, זה חלק מהעבודה. לייצר את, ה... את היחסי האמון האלה בנקודות מאוד רגישות של לייצר דברים שהם pure על הביזנס. זה
1: בעצם זה. גם אומר שיש עוד הבדל שהוא מהותי, שבמשרד פרסום, אם הם נגיד עובדים עם שטראוס, שטראוס עובדים עם המשרד פרסום הזה כבר 20 או 30 או 50 שנה, והם מבינים מה הערך של פרסום, הם יודעים מה הם רוצים וכולי. אליך אם אתה בא, מגיע מישהו והוא בא לפה לכמה חודשים כדי שנעשה לו אסטרטגיה ומיתוג ואתר ווואטאבר ופודקאסט, ו- לא יודע אם אתה עושה דברים yeah, כאלה וכולי, אחר כך הוא ביי. אומר ביי, מה זה אומר? זה אומר שהוא יכול להיות מעולם לפני זה לא עבד עם סוכנות מיתוג, okay. ואתה צריך ללמד אותו למה צריך yeah. כל מיני דברים ואולי הוא מתנגד ואומר מה, בכלל לא צריך את זה, אני לא רוצה לשלם את זה, ומה אתה רוצה ממני ואת yeah. ואתה סתם מנסה לקחת
0: ואני יכול למדוד כמה מכרתי לפני, כמה מכרתי תוך כדי וכמה מכרתי אחרי, אני מבין את האפקט של הקמפיין. לעומת זאת במיתוג, האם אני יודע להגיד כמה סנדוויצ'ים ארומה מכרו בעקבות זה שעשיתם לי מיתוג מחדש? אני לא יודע, זה לא מדיד. בשביל שזה יהיה מדיד, צריך לעשות סקר מעמד מותג לפני, סקר מעמד מותג אחרי, חמש שנים או שלוש שנים, ולהבין האם הערכים שרצינו להטמיע במיתוג מחדש של ארומה בתל אביב. האם הם הוטמעו בטופ אוף מנד של הלקוחות שלהם? וואי, זה נשמע ממש קשה. זה קשה. מה שכן, בלונגרן, אתם שמשקיעות בבניית מותג בצורה נכונה ומובנית, ומתחילות לספר סיפור, מתחילות לייצר בראש הלקוחות שלהם העדפה, העדפה רגשית אפילו נקרא לזה. הם נהנות, אתה רואה מותגים, מותגים גדולים שעובדים חזק, מותגים כמו, אתה יודע, מנטפליקס, אפיסורקס, אני אתן בכוונה בחו"ל בשביל לא להסתבך פה בארץ. <laughs> מותגים כאלה על, על פני מותגים שנקרא להם, ש, 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 שממשיכים לשמור על הפונקציונליות אבל לא מייצרים שום העדפה רגשית, הם נשארים מאחורה. יכולים, אפשר לראות מה קוראים אפל מול מה שקרה עם נוקיה. כן. <laughs> זאת אומרת, וזה לא רק המוצר עצמו, יש פה סיפור. שאם מקפידים לספר אותו ולהדהד אותו ולאפשר לך בתור לקוח שם זה שאתה מסתובב עם אייפון עליך הכי חדש מה זה אומר עליך זאת עבודה שנעשית בסכונות מיתוג.
1: ותגיד אתה עדיין מקבל עדיין מגיעים אליך לקוחות מהסוג שאומרים משהו בסגנון של תשמע לא יודע בדיוק אם אני צריך את זה אבל אמרו לי שאני צריך אתר אמרו לי שאני צריך כאילו אתה מכיר את זה חבר שלי אמר לי שאנחנו <coughs> חייבים עמוד פייסבוק אנחנו חייבים לא יודע מה.
0: יש. או שאתם כבר לא עובדים עם כאלה קטנים. אנחנו כבר הם, הם לא כל כך עובדים עם כאלה קטנים מטעמי תמחור, ברגע שאתה מחזיק אופרציה של 25 אנשים זה כופה עליך להיות יקר יותר מאשר כשאתה פרילנסר שעובד מהסלון בבית. ולכן היכולת שלך להכיל לקוחות קטנים היא רק דרך פרו בונו, אם מגיע לך מישהו שהוא ממש אסטרטגי ואתה מאמין בו ואתה בונה פה איזשהו מודל של, 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 של בונוס אחרי השקעה או משהו כזה, אבל לרוב לא מישהו שמוכר סנדוויצ'ים מהבית, שזה משהו שעשיתי כש... איך שאת עשית מכן, הוא לא יגיע אליך, כי הוא לא יוכל לעמוד בתשלומים וגם בתהליך היותר עמוק ושמערב בתוכו הרבה אנשים. אני חושב שכן בארץ עדיין, אין כל כך הבדלה בין תחום של מיתוג ובין תחום של פרסום, שהם תחומים שונים, הם, הם מצריכים סקילס שונים וטנשן שונה. כי לטפל במיתוג ובברנד ובאסטרטגיה של ברנד מול אסטרטגיה של קמפיין, אסטרטגיה של ברנד זה משהו שמשתנה אחת לכמה שנים, ואסטרטגיה של קמפיין זה משהו שרלוונטי בשבועיים עד חודשיים. ו... ובגלל זה כל הקשב הוא אחר, והמדידה היא אחרת. ובסופו של דבר עבודה נכונה על מותג לאורך לא זמן היא תניב פירות, אבל מאוד בלונג גרנד. לעומת זאת, לעלות עם קמפיין בטלוויזיה של עכשיו, כל, כל הקפוצ'ונים זה יעשה עבודה עכשיו זה לא ייתן, כן. השתיים פלוס אחד לא ייתן להודיס מעמד מותג, הוא יגיד איך הוא תקנו זה שווה, ואז יבוא מוחרתיים מישהו אחר, יגיד אני עושה שלוש פלוס אחד, אז ילכו אליו, אלא אם כן יצאו. אז רגע, אז, אז הודיס צריכים לעבוד איתך, אבל גם אם חברת פרסום שונה. במקרה ספציפית עם הודיס ורק עם הודיס, אז אני גם חברת המיתוג וגם משרד הפרסום, כי אנחנו אלה שעושים את כל הקמפיינים <חסית>
1: איך עשית
0: את זה? אין לי מושג, זה קרה, סתם. זה, זה, זה ספציפית <laughs> עם אודיס, אנחנו מרשים לעצמנו להיות על קו התפר בין משרד מיתוג למשרד פרסום, כי באופנה, בניגוד לפרסום של אפילו של גבינות או של מוצרי מזון או של זה, אופנה היא משהו שיותר קרוב בעיניי לעיצוב מאשר שהוא קרוב לפרסום. ואז, ואז היכולת באמת לספר פרסום דרך, לספר סיפור דרך פרסומת גם באופנה, הוא מאוד ויזואלי, נקרא לו. מאשר לבוא, זה לא, לא יעבוד באודי, זה לבוא עם משחק מילים, או עם איזה דחקה של כן. קופי רייטמים. אתה צריך להיות את מאוד מאוד ויזואלי, וגם כשאתה עושה פרסומות בטלוויזיה, אתה צריך להקפיד הרבה יותר על הלוק ועל הדיטיילס, איך הבגד ייראה במצלמה. אתה צריך להקפיד על המון דברים שכשאתה אה, ארז במשחק פרסום, זה לא אלא כן אתה באמת עובד על פאשן, אה, יש מעט מאוד שיודעים לעשות פאשן, אז זה משהו אחר. זה תחום שהוא בעיני יותר קרוב לעיצוב מאשר הפרסום. בגלל זה הרשינו לעצמנו. לעשות את ההחרגה הזאת, אם אנחנו שותפים שלהם כבר, כבר חמש שנים, וזה... וזה הפחיד אותך אבל, לקחת את ההחלטה הזאת? זאת אומרת, יש לקוחות
1: שאתה לוקח ואתה אומר קצת יואו, אני מקווה שזה יצליח?
0: אני חושב שתמיד, כל פעם שאנחנו לוקחים משהו חדש, בתור זה מחבר אותנו קצת לשיחה הקודמת של mm-hmm. ליצור מחרדה. וכשאתה צריך לייצר משהו שלא קיים עדיין, זה מלחיץ. ואם אתה לא לחוץ מזה, כנראה שאתה כבר... you should go out, you should close your business, כי הלחץ הזה מגיע מזה שאתה מצופה ממך לייצר משהו חדש, מדהים, שלא קיים עדיין, שעוד לא עשו אותו. אין לך, אתה לא תגיד, אה, אוקיי, אני כבר עשיתי את העוגת גבינה הזאת פעם, אולי אני אוסיף לה פעם מרנג, לא יודע מה אתם אומרים שם, אבל... אל תסתכל עליי, אבל פה אתה צריך כל פעם, אתה אומן עם פטיש ואיזמל, אתה לא ייצרת איזה אלגוריתם שעכשיו מייצר מכונת כסף. ואתה צריך כל פעם לייצר את עצמך מחדש ומפה נובעת ה- 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 החרדה נקרא לזה והיכולת לא, לא לדלבר אבל אין מה לעשות אתה מתרגל לזה וזה נהיה רעש רקע ואתה בסוף תגיע לשם פשוט זה ייקח לך מאוד ייסורים בדרך אבל זה לא שאני עכשיו מסתכל על הקוראים למה באת אני, אין, בי, אין בי יותר כוחות זה לא זה <laughs> <אפשר>. <laughs> אני מסתכל על זה ממקום של אתגר אני צריך שיאתגרו אותי כי אני משתעמם מהר. אני לא יכול לעשות כמובן את אותו דבר, אני לא רוצה לעשות דברים בנאליים, זה משם. תגיד, אפרופו איסורים, נעבור לנושא קצת אחר. איסורים זה הנושא האהוב עליי, בוא נמשיך. יפה, אז נישאר בייסורים
1: כתמה, נקרא לשם של הפרק מעיין מתייסר, או מיוסר, אתה כבר מיוסר. תגיד, איך אתה עם כל הקטע של גיוס, ואז גם אנחנו צריכים לדבר קצת על... גיוס עובדים ועל פיטורים של עובדים. איך, 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 זה, איך זה הולך לכם, או איך, איך אתה ספציפית, כאילו, גיוס עובדים זה משהו שהוא קשה בעיניך, זה משהו שהוא קורה כל הזמן, כאילו, איך אפילו אתה מחליט, אני צריך את העובד ה-26, כאילו, לפי מה, לפי מה אתה מחליט את זה, כי הרי לקוחות יכולים לבוא עוד, אבל הם גם יכולים להיעלם, זה לא כל כך יציב. Uh, וזה לא שיש לך איזה תקציב של איזה בנק uh, שהוא ממש יציב כל שנה, אתה <אח> כל שנה גדל.
0: אין לי קודם כל, כל אין לי ריטיינר, אני לא עובד ריטיינר בכלל, זה אומר שאני כל חודש... אוסף את הכסף שלי אתם לא עובדים ריטיינרים. זה תמיד פרויקט פריסט. מישהו יתעקש ויוצא לנו ריטיינר ניקח אבל זה מאוד פרויקט פרויקט אז התקציב נראה כמו גרף של... לא, התקציב מאוד יפה פשוט בגלל שהעסקאות הן רבעוניות בדרך כלל אז אתה לא כל חודש מתחיל לחפש את זה אתה עובד רבעונית ואתה מבין שאם יש לך איזשהו אתה שולח את האנשי ביזדב שלך להתחיל לסגור יותר Uh, לגבי גיוס עובדים, זה תחום קשה, לא סתם התחום של HR פורח עכשיו. Uh, אני חושב שגם את זה לומדים. Uh, אני בתור בן אדם שנורא מאמין, נורא, נורא מאמין לאנשים, יש בי מין תמימות כזאת של בוא תשב מולי ואני מיד אאמין לכל מה שתגיד. הייתי צריך ללמוד, ואני עדיין לומד איך, מה צריך להסתכל בבן אדם ואיפה צריך ללכת בשביל להבין האם הוא בשבילך או לא. האם הוא... אז מה למדת,
1: נגיד, יש לך איזה דגל אדום שאתה יודע היום להגיד עליו שאתה מזהה אותו נכנסית
0: בהתחלה? אני חושב שהיום אני יודע להגיד שיותר מעניין אותי דווקא לא אנשים שעשו את אותו דבר כמו שאני רוצה שהם יעשו עכשיו. אני לא בהכרח אביא מנהלת פרויקטים שעבדה בחברת מיתוג, אני יותר עדיף להביא מישהי שניהלה משמרת במסעדה הסואנת במרכז תל אביב. וואו! כי אני אסתכל, וואי, אני אומר את כל הסודות שלי, ושם לא, פתאום אנשים...
1: זה לא סוד, זה לא סוד, כי גם אם מישהו היה מקשיב לך שהוא במעמד שלך בחברה אחרת, עדיין צריך ביצים מאוד גדולות כדי לעשות את זה. אני מעדיף... כי זה uh, נשמע כמו הימור, כי בתיאוריה
0: הגיוני. בתפקידים שהמדתי בתפקידי הנהלה בכירה, אני מעדיף להביא אנשים שיש להם אופי ואינטליגנציה. אינטליגנציה זה תחתית הפירמידה, משהו שאם... אם אין אינטליגנציה זה לא יעבוד, גם אם יש כבר מלא ניסיון ופרקטיקה. צריך אינטליגנציה, צריך פלפל וצריך יכולת... אני לא מדבר עכשיו על המעצבים, זה, זה עסק אחר, אבל אנשי ה... אפשר צריך להם אנשי ניהול לקוח וכו', זה אנשים שאוהבים אנשים, אוהבים להתנהל מול אנשים, וכל השאר הפרקטיקה של מה זה JPEG ואיך עושים גאנט ואיך עושים, מדלברים דברים ואיך מר, גורמים לאתר לקרות וכו' וכו', אני אלמד, הכל בסדר. אבל להיות אינטליגנט, לאהוב אנשים ולעבוד תחת תנאי לחץ, אלה דברים שנבנים עם הזמן ואני לא אוכל ללמד אותם. הבנתי. איזושה, לא,
1: שיש. כי כאילו, אתה יודע, יש את כל הקטע שלפעמים של אתה אומר, אני חייב בן אדם כזה כבר עכשיו, ואז אתה אומר, אני לא אקח אותו, כי הוא לא עשה את זה לפני זה, ייקח לי שנה עד שהוא יבין כאילו מה צריך לעשות, אבל אתה אומר... זה דווקא הפוך כי את הדברים שאני ארצה ממנו כמו לדבר כמו בן אדם עם הלקוחות כשהם עצבניים ולא לצאת עליהם את זה אי אפשר ללמד אותו <מת> בכלל לא שזה ייקח 20 <מת> שנה. כל
0: הפעמים שרצינו לעשות את הקיצור דרך הזה ולקחת את המעצב שכבר עבד בשלוש תכנויות או את המנהל פרויקטים שכבר היה פעם זה. זה אני לא אגיד שזה הכישלון כי אתה יודע יש גם הצלחות אבל. אני עדיין אעדיף בטבעי שלי להביא מישהו שהוא, שהוא, יש לו את היסודות בשביל להיות מדהים ולמד אותו את הפרקטיקה, כי יכול להיות שזה יהיה יותר מוצלח. במעצבים זה טיפה אחרת. במעצבים אתה קודם כל צריך לראות תיק עבודות, כי אתה רואה את, ה, את היד של הבן אדם ואת הראש שלו מיד, ועכשיו, אחרי שראית אותו והוא עובר את הפילטר הראשוני, אני יכול לראות על מעצב אם הוא טוב או לא, איך כותב את הקורות חיים, עוד לפני שפתחתי את התיק עבודות, רק כשאני את כבר להבין אם הוא מעצב טוב או לא, אבל... ואחרי זה צריך לראות בן אדם. הוא צריך להיות קול, cool, כאילו כיפי. הוא צריך להיות לא בן אדם שמיוסר ברמה שאתה יודע שאי אפשר לדבר איתו. יש שהם מעצבים שהם מלאי חשיבות עצמית ברמה שהם כאילו עכשיו שרטטו את מפת העולם. לא רוצה לעבוד עם כאלה. רוצה לעבוד עם אנשים מצחיקים שיודעים גם לקחת מצבי רחץ, וזה, וזה קשה להיות מעצב, בייחוד אצלנו, כי אתה צריך כל הזמן... וימציא את עצמך מחדש ברמה של אי אפשר לוותר על עצמך להגיד טוב נו זה לא יעבוד זה כאילו יש פה יש את יואב שהוא, a... שהוא גם שותף שלי וגם סמנכל קריאיטיב ו... והמעצבים תחתיו אני לא יודע אם הייתי מסוגל להחזיק הסטנ... ברמת הסטנדרטים שיש היום בסטודיו שבסטודיו אצלנו מאוד זאת אומרת מאוד... זה, זה סווטים אבל uh, זה לא יכול לעבוד אם לא תהיה את הגוד ספיריט הזאתי והצחוקים וה... והוא ידפק איזה ריקוד על סקייטבורד באמצע הסטודיו או להשאיר איזה שיר מפגר זה כדי זאת כדי להתמודד עם הלחץ כן כי בסופו של דבר בוא, בוא נחזור שנייה לצבא אני מסתבר שאני מריטנטי אבל מה אנחנו זוכרים מהימים הכי טראשים הכי נוראים כאילו שבאמת מה אתה זוכר את החבר'ה <אז>, <אז>, אז בוא אז אם אתה מייצר אה, מין סוואטים כזה שהם אנשים שהם אנשים טובים והם כמובן הכישרונים זה, זה תנאי סרף בהקשר הזה אבל הם אנשים טובים, מגניבים, מלחמות בעיניי. לגבי ההנהלה זה כמו משהו אחר, שם אתה צריך אנשים שיהיו יותר טובים ממך בהגדרה. ככה אני הלכתי. כל אחד מאנשי הboard של ההנהלה, שזה התחיל מיואב, שבעיניי הוא ביפר מעצב יותר טוב ממני, ואחרי זה הלך אה, אה, לג... גם לשאר האנשים, שהם כל אחד מהם בתחומו, הוא עושה את הדברים יותר טוב ממני, ודברים שאני בכלל לא יודע לעשות. אני כן יודע להצוות דרך, אני יודע להביא אבל בשביל ש... את ה... לגרום לדברים האלה לקרוא מאוד בגידים. אני צריך את האנשים האלה שיהיו הרבה יותר טובים ממני, ואין פה ענייני אגו. אני לא, לא אכפת לי שיש ב... ב שאפילו שותף שלי, או בהנאה שלי, יש אנשים שעושים דברים יותר טובים ממני, להפך. זה מחזק אותי, זה מגדיל אותי, אני לא... אני לא מרגיש שמוחש מזה, יש, לפעמים, תסתכל, יש מנכ"לים של כל מיני חברות שהם צריכים בתור הגדרה להיות יותר טובים ממי שמתחתיהם. כן, ואז הם כן. משביתים את מי שמתחתם, זה טוב לאגו אולי, אבל זה בטוח שטוב לארגון. תגיד, ומה עם פיטורים? המילה הקשה הזו, צריך. או שהיא לא קשה? צריך, פעם קראתי שמנכ"ל אמזון, ב... אני חושב שזה היה אמזון, בסוף כל שנה שואל את המנהלים שלו מי שייתנו את רשימת ה-10% עובדים הכי גרועים בחברה, למה? כי כדי לעשות בשבילם את ההחלטה. אז אני לא אגיד לך ש... למרות שהוא ספציפית, הוא מניאק מהרבה דברים, כאילו, ג'ף בזוס
1: הוא...
0: יש לו ציטוטים נחמדים, אבל,
1: נכון? כן, אבל הוא... תשמע, אתה הרבה יותר נחמד ממנו. אני לא... הרבה יותר כיף לעבוד אצלך מאצלו,
0: תאמין לי. אין לי את ואת החוקים האלה, אני כן חושב שלפעמים צריך לדעת גם להיפרד מאנשים, זה יותר קשה מלסחור אותם. ובגלל זה כשאתה סוחר אותם אתה לא יכול לוותר, אז צריך להגיד, טוב, נו, אם זה לא יתאים, נפטר אותו, כי לפטר בן אדם זה עניין. עניין נפשי זה, 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 זה להגיד לבן אדם ללכת, זה כמו פרידה, אתה יודע, אם מישהו אה, פעם אה, נפרד מבן זוג או בת זוג, זה לא קל. אז זה אותו דבר, זאת אומרת, אה, אבל מתי, מתי שצריך, אז אה, זה צריך לקרות, וצריך לעשות את זה בצורה מכבדת, לא, לא ממקום כועס, אלא ממקום של... אה, מקום מכיל ו- ומבין וגם להעביר את, ה- את הבן אדם שאתה מולו את אותה הדרך.
1: ותגיד אחרי שאתה זה שעושה את זה או שבכל דרג מי שבדרג עושה את זה? הפיתורים זה תמיד אצלך? לסחור
0: אנשים זה כבר לא, <laughs> אצלי זה כבר כל, כל סמנכ"ל תחת המחלקה שלו ואני רק מאשר בבקסטייג' או אם רוצים אני אגיד. <laughs> אז אצל... למה
1: הפיתורים רק אצלך?
0: <laughs> כי אני אעשה את, המל... את העבודה המלוכלכת הזאת אני צריך לעשות כי אין <laughs> מה <laughs> אין מה לעשות, זה יהיה להתחבא מאחורי אנשים לדעת להם לעשות את זה בעיניי. אם אתה יודע, אם הנסיבות יקרו, אז יקרו, אבל איך שאני רואה זה כרגע, בוודאי בגודל חברה כזו, כשנפרדים ממשהו, אז אני זה שצריך לעשות את זה, זה יכול להיות בנוכחות. הסמנגל שלו מנהל הישיר שלו, אבל בסופו של דבר אני לא יכול להתחבא מזה,
1: וכמה זמן אחר כך אתה כאילו סוחב את זה, חושב על זה, זה, או שאתה קם בבוקר ואתה ממשיך הלאה, או שכאילו, לא שמנסה להוציא אותך... חייבת
0: פעם <אף> ממישהי? מרצונך? כן. ומה הייתה התחושה אחר כך? זה ממש תלוי... הקלה, ב- נכון? כן, הקלה. אותו דבר. יש לך הקלה כי אתה סוחב עליך משהו הרבה מאוד זמן mm. ואתה והוא מפריע לך זה בדיוק כמו בחיים האישיים אותו דבר אגב גם כשמתפטרים. מתפטרים זה אותה הרגשה אמנם בעוצמות שונות כמו שנפרדו ממך כי מישהו אמר לך שהוא לא רוצה אותך זה רגש תחייה שאנחנו איזה. אתה יודע מתמודדים עם זה זה, לא, זה מה ששובר אותי לרסיסים אבל זה מיקרו רגשות כאלה. טוב כן. תשמע <תשבע> אנחנו מגיעים אה, לסוף.
1: עצוב. כן, זה עצוב. זה היום האחרון שלך.
0: בפודקאסט.
1: איך נהיה פה דכדוך? לא, זה בגלל שפיטורים זה דבר קשה. אני חושב שצריך
0: לעשות שימוע, כי אחרת אני יכול לתבוע אותך ולקבל... לא, אבל אתה, מעולם לא
1: שילמתי לך. אם כבר תתבע אותי על זה שלא שילמתי לך משכורת אף פעם. תגיד לי, מה אתה הכי שונא בעבודה? סליחה שיצא לי שאלת רפי רשף, אבל מה אתה הכי שונא בעבודה?
0: מה אני הכי שונא בעבודה, וואו. <אח> אני הכי שונא בעבודה שאני בסופו של דבר מסיים את הדברים שהם כאילו מיידיים, כמו לפתור קרייססים, הדברים של השולחן שלי, ואז יהיה מין שקט כזה, וזה השקט שבו אתה צריך לייצר משהו שלא קיים עדיין. ואני כאילו הכי שונא את זה והכי אהב את זה ביחד, אבל זה, זה, זה העבודה. זאת אומרת, היא, העבודה היא שלא תהיה לך עבודה בשביל שתוכל ליצור משהו חדש. אז זה המקום והוא טיפה, זה דיפ, אני יודע, זה עמוק, צריך לקחת את זה לחשוב על זה כמה דקות, אבל זאת העבודה.
1: אולי נעשה שקט כמה דקות כדי לחשוב על זה. כן,
0: אפשר לתת את הכתוביות.
1: יש אגב אחלה ספר של סף גודין שנקרא The Deep, אבל הוא מדבר על דיפ אחר. זה הדיפ שאתה מנסה לבנות חברה ויש לך פתאום מין כזה... אתה כבר חשבת שזה הולך ואז זה פתאום לא מסתדר ואז צריך כאילו לשרוד את זה כי הרוב לא שורדים את זה הם פשוט מחליטים לעזוב ואז אם שורדים את זה אז זה מתחיל אני אגב לא יודע אם זה קרה אצלכם גם אבל אה, זה קורה הרבה מאוד בחברות. יש המון כאבי גדילה צורך. וזה
0: שווה עוד פרק שלם אבל זה צריך בוא נגיד שכמות הפעמים שישבתי באמצע הסלון רגעים מחובקות נשימות זה ובכי של התקף חרדה. צריכים מאוד לעבור את זה, וזה לא, זה לא טבעי, אתה לא לומד, זה לא טבעי להתחיל את החודש עם הוצאות של מאות אלפי שקלים, שאתה ממוסמר אליהם לכמה שנים, אף אחד לא מבטיח כלום, דיברנו על n-retain, אבל לומדים אחרת עם זה, אתה יודע,
1: זה לא... תגיד, טוב, נו, אז יש לי עוד כמה שאלות, אני חייב, מרים לי לזה, ת, אתה מזה אלף עכשיו זה יהיה כמו הכוכב נועד כן?
0: וכוכב נועד התוצאות, אפשר בידי. כאילו לסיים עכשיו ועוד פרק בונוס.
1: תשמע, אני באמת מודה, אני לא רואה. לא כי אני לא אוהב את ערוץ 2, אוקיי. אפילו יותר לא הצלחתי. ישבתי בגוגה אשתי ביום היינו בקפריסין. כן. אני בדרך כלל קורא לה זוגתי, למה? כי היא לא קוראת לי בעלי, קודם כל אנחנו לא נסועים עם רבי כי זה מטופש, אבל היא לא קוראת לי בעלי כי זה לא יפה, זה כאילו הבעלים שלי. אז חשבתי שכאילו זה בקטע שבגלל הזה, אז הפסקתי לקרוא לה אשתי, אני קורא לה זוגתי. ואז היא אמרה לי, אתה לא קורא לי אשתי? בכל אופן, עם אשתי בקפריסין, והיו שם מלא בריטים, כי בריטים הם אוהבים את קפריסין, כי פעם היה שם קצת בריטים למרות שזה היה נכון בכל זהו, גם את זה לא ידעתי וסיפרו לי תוך כדי שאני יושב שם, ונוגה לא, אמרה לי, אני מקווה שאנחנו יורדים כאילו מה... מה... זה, היא אומרת, יש פה זה, יש פה, צריך להיזהר, משהו זה, כאילו אין לה מושג מה זה, אני אומר לה לא. אז, טוב, רק שלא יכעסו עלינו, ואני לא מבין על מה זה, כאילו, אחרי יומיים היא סיפרה לי למה זו הייתה בדיחה שלא הבנתי. אפרופו אותה בדיחה, אז euh, היו שם מלא בריטים. והיו שם איזה חמש נשים בריטיות בשנות החמישים, והן שמות כאלה פונפונים של דגל אנגליה, והן שמות בגד ים של אנגליה, ושמות דגלונים על הזה, זה היה ביום ואני אומר לנוגה, תראי את הזה, והיא אומרת לי, כן, הם, החתונה, הם לא יכולים להפסיק לראות את החתונה, את החתונה, אני אומר לה, איזה חתונה, אני אומר לה, את הארי הזה, אה, מדהים, עם מי הוא מתחתן? אז אומרת לי, מה, אתה דפוק, אתה לא יודע מתחתן? אם זאת מיסוץ. אז אני אומר חצי שחורה. איך אה, נסיך אנגליה מתחתן עם מישהי אה, אפרו-אמריקאית, או חצי אפרו-אמריקאית, שזה רק אפרו, <אפור> סתם. זה כאילו, היא, יש לה אימא, אני חושב, אפרו-אמריקאית, ש... שזה באמת, בשבילהם זה כאילו, הרי הם משחקים אותה ליברליים, אבל בריטים הם מאוד גם, אתה יודע, כאילו, אני, הם בריטים, הם היו רגילים להיות על טופ אוף דה וול. קיצור, אני קצת מנותק מדברים כאלה, יש דברים, יש טראשים אחרים שאני מאוד מחובר אליהם, אני פשוט לא אחשוף אותם כדי להישאר <אסור> רק <אסור> ב... <אסור> בזה. מה שרציתי לשאול אותך, וזה אפרופו קפריסין, זה איך זה להיות בעלים של אה, חברה עם 25 איש והוצאות כל חודש של מאות אלפי, ונגיד לנסוע לחו"ל. איך אתה עושה את זה? איך אתה מרגיש את זה? כאילו אתה חי שם כל הזמן את החברה, או שאתה מצליח להתנתק, או כאילו, איך, איך אתה חווה את זה?
0: כמה דברים. קודם כל, אני חושב שאני אני יודע שאני אוהב את העבודה שלי, ואני יודע ש... אני יכול לצאת, היום אני יכול לצאת לחופש כמעט ב-99% ניתוק, אבל כל השנים הקודמות, אני ידעתי שכשאני יוצא לחופש, אני יוצא 20% אני עדיין עובד ו-80% אני בחופש, וקיבלתי את זה באהבה, כי אחרת זה היה לא יוצאת לחופש. אבל חוץ מ-20% עובד, מה עם רמת החרדה? יש את ה... אם עליהם לא יתאגו לזה? זה בדיוק הסיבות שבגללן בניתי חברה, רציתי לא להיות מרכז הכובד. וגם היום דרך אגב, כל, כל אחד בחברה הזאת כולל עניין הוא בר החלפה. ולא להיות מרכז הכובד, זה משהו שמאפשר לך להיות מרכז הכובד, או להיות חלק ממרכז הכובד, ולא להרגיש את ההרגשה הזאתי שאם אתה עכשיו תוציא את האצבע, כל הסכר יקרוס. ויש בזה משהו שהוא מרגיע קצת, מאפשר לך גם ללכת לחופש, ויש עוד אנשים שממשיכים לתחזק ולתפעל את האופרציה הזאתי, וזה בסדר גמור. אם אתה מייצר משהו שהוא תלוי רק בך, אז עשית משהו לא בסדר, כי אתה מנהל ריכוזי מדי, ויצרת יותר מדי חשיבות לנוכחות שלך בתוך התהליך. וזה, וזה גם יסרס בלונג גרנד, אבל גם לא יאפשר לך לשרוד את החיים האלה, כי <laughs> צריך קצת להתנתק. אותו דבר אגב, סוף שבוע. סופי שבוע, אני רגוע, אין, אין עבודה, ממש אין, אתה יודע, לפעמים יש דברים... אנחנו
1: ש... פעם מזמן עבדנו על איזה פרויקטון ביחד, רוב, רוב, ואז דיברנו דווקא באיזה שני סופי שבוע, ומאוד הרשים אותי שאתה כאילו היית מאוד רציני וסבלני, למרות שזה היה סוף
0: שבוע. אני, אני, אני יכול להגיד שאני פעם הייתי עובד מלא בסופי שבוע, היום אני יוצא מהמשרד ביום חמישי בערב, ויש לי ביום שישי בבוקר את הזמן שלי עם עצמי בפיתוח עסקי בדברים שאני יכול ליצור, ולא מפריעים לי אבל הסוף שבוע מיום שישי בצהריים בערך עד יום ראשון בבוקר הוא נקי שלי ואני גם יוצא לחופשים פעם בכמה חודשים אני חושב שזה מאוד מאוד בריא לייצר את הwork life balance הזה ולא זה יש היום כתבה בדה מרקר מאוד מעניינת אבל זה לא ישודר היום הפודקאסט אבל מאוד מעניינת על סוגי עובדים וכו' אבל אני באמת מאמין שצריך לשמור על הבאלנס הזה גם אם אתה בעלים או שותף בחברה. משם יוצרים בסוף. טוב. תשמע, נראה לי הבאת לי את כל מה ש...
1: לא, האמת שהיה לנו פה גם שעה וחצי ושעתיים, אבל הם היו ארוכים בטירוף. אז אני אתן לך את השאלה המשותפת האחרונה, שהיא שאלת... איך אומרים שאלה משותפת אחרונה, נו? לזה שם.
0: השאלה המשותפת...
1: השאלה הזהה. שלב השאלה הזהה. הגענו לשלב השאלה הזה, אברה שעשועון, עכשיו אברי גלעד יצא מוילון, וארז טל יצחק עליו שהוא עושה את הצחוקים והוא תקוע בתוכניות בוקר. אוקיי, אז שלב השאלה הזה אומר ככה, אתה טס במטוס 747, והטייס מודיע בווקי טוקי, או לא יודע איך קוראים לזה, בקשר. כריזה. בכריזה, תודה, אני איבדתי את המילים, אם יש לך מילים ספייר דודים. כן, מודיע בכריזה, שלום לכולכם, אנחנו הולכים לעבור נחיתת אונס, יש לכם שלוש דקות לחיות. ועכשיו אתה בנחיתת החירום, מה הדבר שאתה אומר לעצמך, איזה באסה שלא הספקתי?
0: לראות את העונה השגשית של The Crown, לא יודע. <laughs> <coughs> <coughs> אני מקבל כל תשובה, כן? <laughs> אפשר לסגור בזה את הפרק, <laughs> אבל <laughs> תזכור שסופים של פרקים זה מאוד חשוב. סתם סתם. את האמת שכל טיסה אני מדמיין איך הולך לקרוא את ההתרופות שלה. אה וואלה יש לך חרדה טיסה? לא אין לי חרדה, סתם דמיון מופלג. אוקיי. אבל אה... לא יודע ליאור, אני גם מרגיש שאני חי בזה, אתה יודע שלא הספקתי איזה משהו, אבל אתה יודע. אבל אין לך מדי פעם כאילו אתה אומר
1: יואו. אני יודע. כי תשמע אתה עכשיו, כל הדבר המדריף הזה שהוא כיפי וזה, אתה גם קצת תקוע
0: איתו נכון? כן, זה מאוד... זה, זה...
1: זה לא שמחר בא לך להגיד, טוב, אני עובר ללונדון אני... ונהיה... יש
0: איסטייט לא יודע... שיבואות לזה, האחת העמוקה יותר זה איזה באסה זה שלא הספקתי לחיות במדינה אחרת, מאוד רציתי, אתה יודע, קצת לעשות רילוקיישן מסוים, לא להיעלם מפה וזה, והדבר השני זה איזה באסה שלא הספקתי שיהיו לי בבטן, זה משהו שאני מנסה אותו כבר תקופה וזה לא... אולי הרילוקז'ן יקרא לפניו. טוב. טוב,
1: אז למי ששומע, אם יש לכם שיטה, נגיד, של לעשות ריבועים בבטן תוך שישה ימים, ראיתי יש פרסומת כזאת, אבל אני לא יודע איך לחזור אליה, <laughs> אז תשלחו לנו uh, זה. תשימו בערוד הפייסבוק שאין לנו, uh, תכתבו לנו בתגובות, תעשו לנו בלייקים. סתם, מעיין, ממש 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 תודה. תודה רבה שהזמנת uh, אותי. איזה כיף, איזה כיף שבאת. למדתי המון. אני הולך גם להכריח את כל מי שאני מכיר שיש לו חברה או רוצה לעשות חברה לשמוע את הפודקאסט הזה, כי ממש דיברנו על מלא דברים. חשובים ולא דיברנו על מה דברים אחרים שרציתי לדבר איתך ובסדר אני אזמין אותך עוד שנה בעונה הבאה בדיוק נעשה עונות אין לי כל כך אבל נעשה נמציא ואולי אתה תהיה התחלה של עונה
0: חדשה. בדיוק אני עם פרק פתיחת העונה. אני רואה כמו את הפרומוי. ביי חברים ביי תודה רבה. I can't repeat it. No.